0: Angst voor angst. Ik kreeg die vraag onder de podcast aflevering van de vorige keer. Hoe ga je daarmee om? Ik heb het zelf ook gehad. Ik was heel bang voor het gevoel van angst. En ik denk eigenlijk dat we allemaal vooral bang zijn voor het gevoel, maar niet zozeer voor hetgeen wat we echt moeten doen. Want vaak als we het eenmaal hebben gedaan, dan voelen we ons euforisch en blij en sterk en zelfverzekerd. Dus we gaan het vandaag hebben over de angst voor angst en ik geef je wat tips die mij hebben geholpen. Welkom bij de Wake Your Dreams podcast. Mijn naam is Cynthia Hoebe. In deze podcast praten we over mindset, manifesteren, zelfliefde, persoonlijke ontwikkeling en alles wat ervoor gaat zorgen dat jij jouw mooiste leven kan gaan leiden. Jouw droomleven is dichterbij dan je denkt. Als je je angstig voelt, is dat echt een verschrikkelijk gevoel. En misschien heb je ook angststoornis gehad. Ik vind stoornis eigenlijk altijd zo'n naar wordt, alsof er iets mis met je is of zo. Maar ja, zo noemen ze het nou eenmaal. Uh, ik heb het zelf ook gehad. Maar ik vind eigenlijk niet dat er dan iets mis met ons is. Maar het is vooral dat we niet snappen en begrijpen wat het precies is. Waardoor we nog angstiger worden en een soort paniekaanval krijgen. Of ja, andere dingen. Gewoon dat, dat het eigenlijk gewoon heel je leven beheerst. Ik hoorde ook een keer van iemand dat ze gewoon als soort van bevroren... In bed bleef liggen. Omdat ze zo angstig was om bepaalde stappen te ondernemen. Dat ze eigenlijk gewoon bevroor. Dus als je goed kijkt naar angst. Dan is het ook niet in mijn ogen bijvoorbeeld een emotie. Het is voor mij echt een um, verdedigingsmechanisme. Om het zo te zeggen. Van je lichaam. Om jezelf te beschermen. En dat komt natuurlijk vanuit vroeger. Dus ons brein is nog niet heel veel ontwikkeld. Um, door de jaren heen. En heel veel dingen... Ja, daar reageren wij nog steeds op. Alsof bijvoorbeeld er een tijger tegenover je staat. Of dat je heel erg bang moet zijn. Je moet op de vlucht gaan. Weet je, vroeger hadden we natuurlijk allemaal dingen... waar we heel erg bang voor moesten zijn... toen we nog niet in huizen woonden. En ons brein was zo ontwikkeld... om ons daarvoor te beschermen. Dus eigenlijk elk ding wat anders was, wat er gebeurde in je leven, daar werd je angstig voor. Want er was ook een grote kans dat het ook iets heel erg angstigs was. Dat er ook daadwerkelijk gevaar dreigde. Zoals ik al zei, bijvoorbeeld een tijger. Of dat je op de vlucht moest voor andere mensen die jou misschien iets wilden aandoen. Maar nu leven we in een wereld waarin we eigenlijk niet meer zo bang hoeven te zijn. Meestal is er geen gevaar, maar zijn we gewoon bang voor iets wat helemaal niet gaat gebeuren... Of wat misschien wel gaat gebeuren, maar wat helemaal niet betekent dat je doodgaat bijvoorbeeld. Alleen ons brein is gewend dat we dood kunnen gaan. Dus moet ons zo beschermen en daarom krijgen we bijvoorbeeld paniekaanvallen voor de gekste dingen. Ik ken bijvoorbeeld mensen, en ik zelf ook vroeger, maar ik ken nu ook mensen die bijvoorbeeld paniekaanvallen krijgen... door alleen maar naar buiten te gaan, onder de mensen te zijn. En ik heb dat ook gehad, dus met grote groepen mensen kreeg ik paniekaanvallen... Zo'n erge paniekaanval dat ik het gevoel had dat ik doodging. En wat er dan dus gebeurt in je lichaam is eigenlijk een beschermingsmechanisme. Dus jij hebt bepaalde gedachtes bij iets. Ons brein reageert eigenlijk zwaar overdreven. Omdat uh, je brein niet zo slim is op die manier dat hij weet dat er niks aan de hand is. Dus jij moet degene zijn die eigenlijk tegen jezelf gaat praten. En... Dat heb ik dus eigenlijk ontdekt en zo ben ik er ook van afgekomen. Ik heb daar trouwens geen hulp voor gehad, want eigenlijk alle hulp die ik kreeg, die werkte gewoon niet. Het werd eigenlijk alleen maar erger. Ik moest alleen maar meer gaan praten over dat soort dingen en dat, ja, dat maakte eigenlijk alles erger voor mij. Ik had waarschijnlijk ook echt niet de goede personen, hoor, die me toen uh, konden helpen. Maar toen moest ik het zelf doen. Dus wat ik heb gedaan is eigenlijk onderzoeken hoe ons brein werkt, hoe ons lichaam werkt, wat angst nou eigenlijk precies is. En toen ben ik gewoon tegen mezelf gaan praten op het moment van de paniekaanval. Oké, okay, je voelt nu heel veel paniek, je voelt nu heel veel angst, maar het is niet echt. Misschien ken je het wel. Um, fear. Fake evidence appearing real, zeggen ze dan wel eens. Dus het is eigenlijk fake. En dan zeg ik ook tegen mezelf, je hele lichaam reageert nu alsof je doodgaat. Maar je weet dat je veilig bent. Er is niks aan de hand. Je zit nu gewoon hier en je bent gewoon... Helemaal oké, okay. ook als ik dan midden in de menigte was, weet je wel van... ...praat het tegen mezelf, je bent helemaal oké, okay. het is oké okay dat je angst voelt. Heel belangrijk om te erkennen dat het oké okay is. Dus om te zeggen tegen jezelf van, hé, hey, het is heel normaal, weet je. Er zijn gewoon dingen in je leven gebeurd waardoor je nu die angst even voelt. En uh, voor iedereen is het anders, soms hoef je ook helemaal niet te weten waarom je die angst voelt... ...of waarom je die paniek voelt. Erken gewoon even dat je het voelt... Zeg gewoon tegen jezelf, het is helemaal oké. Okay. En als je echt paniekaanvallen hebt en angstaanvallen... dan zou ik ook altijd adviseren, als je ergens naartoe gaat... waarbij je weet dat het je gaat triggeren... altijd iemand stand by te hebben staan. Dus ik en mijn vriendinnen hebben dat altijd gedaan voor elkaar. Um, mijn vrienden hebben ook angstaanvallen gehad. Het is wel apart, want we hebben het nooit allemaal tegelijk gehad. Het begon eigenlijk bij mij en later andere vrienden van mij, maar toen was ik er alweer vanaf, weet je wel... en dan kan je elkaar dus zo op die manier helpen. En um, als we nu iets eng vinden, dan zeggen we ook tegen elkaar... hé, hey, ik moet hier en hier naartoe, ben jij beschikbaar, kan ik jou bellen als er wat is? Of kan je mee bijvoorbeeld? En we doen het altijd voor elkaar. Dus het is denk ik ook wel belangrijk om open te zijn over je angst. En het grappige is, het vermindert dan heel erg. Dus wij hebben het ook wel eens gehad dat we bijvoorbeeld naar een verjaardag moesten... met heel veel mensen die we gewoon kennen super raar als je erover nadenkt, maar dan zeggen we ook gewoon tegen elkaar, ja, ik weet ook niet waarom ik nu die angst een beetje voel om vanavond te gaan. Misschien omdat er 60, 70 man zijn en ook al ken ik ze, er is ook een deel, ja, wat misschien wat minder goed voor mij voelt, maar dan vertellen we dat tegen elkaar en hebben we eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde en dan spreken we gewoon af van, nou, dan gaan we rond dezelfde tijd of we gaan met elkaar en uh, het grappige is dat we dan binnenstappen en er is niks aan de hand. De angst is meteen weg. Super gezellige avond. Hartstikke lieve mensen. En uh, ik denk ook dat het belangrijk is... juist doordat je zo'n backup hebt, weet je wel. Je hebt bijvoorbeeld je vrienden of je hebt iemand... en dan is het alleen maar een podcast. Je hoeft niet eens iemand te hebben die het helemaal begrijpt. Je kan ook gewoon mensen online hebben, weet je wel. Die hierover praten en waarbij je denkt... ja, die snappen mij in ieder geval dan voel je je wat minder raar... Om dingen te ondernemen of toch dingen uit je comfortzone te doen. En als je dan een keer angst krijgt, dan is het gewoon echt heel normaal om gewoon even tegen iemand te zeggen. Ik heb ook gemerkt dat zelfs mensen die je helemaal niet kent, dat die er gewoon heel liefdevol dan mee omgaan. Ik hoorde laatst ook van een kennis van mij, zij heeft ook vaak angsten. De laatste, ik denk twee, ja, twee, drie maanden of zo. Um, komt ook vanuit burn-out, dus ook hè, als je een burn-out hebt gehad of... Als je je heel gestrest voelt vaak, dan kan angst sneller opkomen. En zij vertelde dat ze dus um, een sollicitatie had. En dat ze gewoon heel erg angstig uh, begon te worden. En ze dacht, weet je, ik ga het gewoon zeggen. En ze heeft het gewoon gezegd aan het begin van het gesprek. Gewoon eerlijk van, hé, hey, ik kom uit een uh, burn-out. En ik heb wat angstige gevoelens op dit moment voor het sollicitatiegesprek. En ik wil het toch even zeggen, zodat het uit mijn systeem is. En toen zei die man, nou... Ik snap jou helemaal, want ik heb dat vorig jaar zelf gehad. En uh, ja, ik begrijp jou dus helemaal. En ik vind het heel fijn dat je het gewoon aangeeft. En ik denk dat we dat allemaal moeten doen, zei die ook. Want het is belangrijk dat de maatschappij hier normaal mee kan omgaan. Dat het niet gek is dat je dat voelt. En ik heb het ook vaak in de periode dat ik het had... gewoon tegen mensen gezegd, zelfs een keer op straat. Ik voelde dat ik een paniekaanval kreeg. En ik dacht, er is niemand hier in de buurt. En ik zag een vrouwtje lopen en ze zag er gewoon heel aardig uit. Dus ik dacht, ik ga het gewoon zeggen... Dat ik een beetje me in paniek voel en of ze wel even bij mij wil blijven. Nou, en het was zo'n mooi gesprek, want ik gaf het aan en ze zei... Oh, mij toch. Ze zegt, dat heeft mijn kleindochter ook. Dus ik snap je helemaal. Ik ga gewoon even zitten. En de paniekaanval is toen niet gekomen. Ik kon gewoon even een paar minuutjes met haar praten. En toen ging het weer en toen kon ik gewoon weer door. En ik vertel je dit ook allemaal zodat je weet dat heel veel mensen snappen dit. Echt heel veel mensen snappen dit. En nou moet je natuurlijk niet naar iemand toe lopen op straat die er heel nors uitziet. Waarvan je al zelf bang wordt. Maar stel je ziet dan toch iemand ja, die er heel toegankelijk uitziet. Dan weet ik zeker dat je dat gewoon kan zeggen. En dat diegene je gewoon even wil steunen. En ik denk dat we gewoon allemaal wat aardiger voor elkaar moeten zijn. Ook als we elkaar niet kennen. Want ik zag laatst op straat een mevrouw lopen. Of nou ja, ik zag haar in verte. En ik zag niet dat ze aan het huilen was. Maar mijn hondje wel. Want mijn hondje reageert daar heel heftig op. Dus uh, mijn hondje die wilde per se naar haar toe. Dus ik dacht, huh, wat, wat is er? Want hij wil nooit eigenlijk per se naar mensen toe. Tenzij er iets is. Dus ik dacht, nou ik loop daarheen. En toen zag ik dus dat ze aan het huilen was. En uh, ja, toen vroeg ik, mevrouw gaat het wel met u? Wilt u er even over praten? Ja, en toen begon ze nog harder te huilen. Ze zei ja, heel graag. En mijn zus kreeg net uh, een telefoontje. En ze ligt in het ziekenhuis. En het gaat heel slecht. Nou ja, toen kon ik er gewoon even een paar minuten voor haar zijn. En toen werd ze weer wat kalmer. En toen kon ze gewoon makkelijker de auto instappen om naar het ziekenhuis te rijden. En, uh, ik word even emotioneel. <laughs> maar dat is gewoon van blijdschap, weet je. Gewoon van connectie, verbinding. Ik moest weer even terugdenken aan dat moment. En ik werd op dat moment ook emotioneel. Omdat ik haar verdriet voelde. Maar het ook fijn vond dat we ja, dat gesprek hadden. En zij ook. Want zij werd ook gewoon blij. Aan het einde van het gesprek. Van dat we dat even konden delen. Zeg maar, dat zij het even kon delen. En... Als we nou allemaal gewoon wat meer openstaan voor ook onbekende mensen. En elkaar niet zo veroordelen. Vooral ook vrouwen onder elkaar. Weet je, alsjeblieft begrijp gewoon dat iedereen angstig kan zijn voor iets. Ik was, ik was laatst op een feestje en uh, er was een meisje wat ik dan via via kende. En ja, ik had het gevoel dat ze heel arrogant tegen mij deed. Um, maar toen dacht ik van, nou weet je, ik lach eens nader. Toen lachten ze terug en toen ging ik naar de toe. En toen hebben we even gepraat, want er was ooit wat voorgevallen, zeg maar. Um, en wij kennen elkaar dan via via. En toen zei ze van, ja, ik was super onzeker om naar je toe te komen... want ik dacht dat jij misschien uh, boos op mij was. En ik dacht, ja, zij is misschien boos op mij. Dus wij dachten allebei hetzelfde. En dan hadden we allebei angst. Gaan we weer, angst voor wat? Voor wat? De, wat? Denk er eens goed over naar. Wa waar de fuck hebben wij toch angst voor? Dat iemand misschien boos op je is of dat iemand misschien niet aardig is... 9 van de 10 keer is het bullshit. En is het gewoon dat je het van elkaar denkt, maar is het helemaal niet echt, weet je wel? En toen hadden we gelijk een gesprek over um, dat onzekerheid en angst zo stom is, weet je wel? Dat je eigenlijk gewoon naar elkaar even toe moet stappen, even een gesprekje aangaan. En dan zie je dat er helemaal niks aan de hand is. En dan, ja, knuffel, we hebben we elkaar een knuffel gegeven, was het gelijk goed? Hebben we een super fijne avond gehad, allebei. En stel je voor dat ik dat niet had gedaan en dat zij ook niet gewoon naar mij open had gesteld? Dan hadden we allebei heel de avond zo naar elkaar gekeken en die angst nog gevoeld. Maar waarschijnlijk geen angst meer, um, misschien arrogantie of boosheid of wat dan ook, weet je wel. Maar angst zit er eigenlijk onder, hè. Want elke emotie die bijvoorbeeld negatief is, zie ik als dat er angst onder zit. Uh, dus stel je bent jaloers op een meid die bij je vriend staat, ik zeg maar wat. Daaronder zit dat je angstig bent om hem te verliezen of angstig dat hij vreemd gaat. En stel je voelt um, woede. Ja, dan weet ik even niet naar wat of wie. Maar stel je voelt, nou bijvoorbeeld, ik weet wel wat. Uh, laatste vriendin van mij, uh, er kwam weer een rekening binnen, weer een rekening binnen. En ze kon het niet betalen en ze voelde woede. Na de overheid, na alles. Ik zeg, ja, maar er zit eigenlijk angst onder. Er zit gewoon angst onder voor tekort. Dus wanneer je de angst oplost, kun je ook de rest van de emoties makkelijker oplossen. Want dan verdwijnt het eigenlijk al. Vanzelf. En uh, er zijn eigenlijk in mijn ogen maar twee dingen. Angst en liefde. En liefde is vertrouwen. Dus je kan kiezen voor angst of je kan kiezen voor liefde en vertrouwen. En die twee keuzes die heb jij. Dus je brein uh, heeft wat ik vertelde, die, heeft, die is niet zo slim. <laughs> jij moet leren aan je brein wat wel angstig is en wat niet angstig is. Dus tegen jezelf praten is superbelangrijk. En ik zeg dus tegen mezelf, omdat ik altijd vroeger bang was voor grote groepen en nog steeds kan ik daar een, een spanning voor voelen. Dus geen angst meer, maar wel spanning. Maar dan praat ik ook tegen mezelf onderweg als ik naar het feestje toe ga of naar iets anders. Van ja, het is gewoon normaal, komt kom gewoon van vroeger en je brein vindt het nog steeds spannend. Want hè, andere mensen en wij zijn allemaal geprogrammeerd uh, dat we allemaal aardig gevonden willen worden, moeten worden voor een of andere reden. En, ja, dat komt eigenlijk ook weer vanuit vroeger, want vroeger moest je in groepen leven. En als iemand jou niet mocht, dan werd je verstoten uit de groep. En dan ging je dood, want je kan niet alleen leven in de wildernis buiten. Maar nu ben je veilig. Je hebt een eigen huis. Je hebt je eigen omgeving. Je hebt je eigen familie, je eigen vrienden. En je bent veilig. Dus als iemand jou niet mag... Nou en? Wat boeien? Wat maakt het uit? <laughs> dus zo simpel probeer ik het te zien. En tuurlijk is het leuk als je wel met iemand kan opschieten. wat ik zei net over dat meisje op dat feestje... Ik vind het fijner dat we gewoon chill kunnen zijn. En zij ook. Dus beter probeer je dat eerst. Maar als het dan niet werkt of als het dan niet lukt, dan moet je gewoon denken, nou en. En niet op een boze manier, niet op een stomme manier dat je weer diegene helemaal gaat vervloeken. Nee hoor, denk gewoon van nou, weet je, die, voor diegene is het alleen maar rot, want die moet met dat gevoel lopen. Maar ik laat het los. Ik laat de angst los en de woede of wat je dan ook voelt. En het is gewoon oké. Okay. Deze dingen helpen mij heel erg om de angst voor angst weg te krijgen. Waardoor ik gewoon dingen doe. Want je moet je wel beseffen dat je het gewoon moet doen. De angst gaat niet weg. Uh, want we blijven altijd spanning voelen en uh, angstige gevoelens. Dat is gewoon menselijk. En zoals ik al zei, dat zit in ons brein geprogrammeerd. En ik heb wel gemerkt door de jaren heen dat het steeds minder wordt. Maar met nieuwe situaties kan het nog steeds in één keer heel hard bovenkomen. Dus dan kan ik ook in één keer nog in zo'n um, paniek schieten. Maar... Wat ik al zei, het ligt echt heel erg aan de mensen in je omgeving. Want nu ik allemaal mensen in mijn omgeving heb die mij veilig houden... is de angst nooit zo erg dat het een paniekaanval wordt. Het is altijd gewoon een beetje spanning. Um, en als ik iets in mijn leven heb, weet je wel, ik een klein beetje angst voel... Nou, dan kan ik dat zelf oplossen door, door met mezelf te praten. En als het niet lukt, dan heb ik superveilige mensen in mijn omgeving nu om mee te praten. Als je de verkeerde partner hebt wat ik dus in de vorige relatie had. Dan wordt de angst groter. Dus toen heb ik ontzettend veel paniekaanvallen gehad. En ik dacht de hele tijd, er is iets mis met mij. Wat is dit? Waarom krijg ik dit? Maar nou blijkt dus, weet je wel, achteraf... dat je beseft dat je met de verkeerde persoon was... die het erger maakte. Dus die jou, als iemand jou onveilig... dus niet veilig houdt... als iemand jou continu een onveilig gevoel geeft... dan kun je wel verwachten dat je angstiger wordt in het leven... Dus ook jouw partner, maar ook jouw vrienden en ook jouw familie is heel belangrijk. Heb jij familie die bijvoorbeeld veel op angst focust? Zorg dan gewoon dat je even met ze praat en zegt van... kijk, ik vind het oké okay dat jullie dat willen doen, maar ik wil dat gewoon minder doen. Dus ik zou het fijn vinden als wij gewoon iets minder over die angstige dingen kunnen praten... en gewoon wat meer kunnen focussen op positief in het leven. Nou, kijk, niet iedereen gaat er natuurlijk in mee... Maar je kunt het altijd proberen. En als mensen er niet in meegaan, dan is het ook oké. Okay. Maar persoonlijk ga ik dan gewoon meer mijn energie en tijd steken in de mensen die wel uh, op mijn level zitten. Of op mijn level willen zitten. Want sommige mensen zijn er nog niet, maar die willen wel heel graag. En die kun jij weer meenemen uh, in je positieve energie. Dus even kijken hoor. Ik wou nog... Oh ja, dat wou ik zeggen. Over de 5-seconden-regel. Want er zijn natuurlijk wat trucjes om hier wat makkelijker mee om te gaan. Want angst komt eigenlijk alleen maar als je te veel gedachten hebt... en als je te lang over iets blijft nadenken... en dat je verhaaltjes in je hoofd maakt over mensen en dingen, situaties... die helemaal niet waar zijn. Kijk maar hoe vaak wij verhaaltjes in ons hoofd maken over een persoon. Wij denken dat die persoon dat en dat over ons denkt... of we denken dat dit en dit gaat gebeuren. Maar hoe weet je dat nou? Je weet helemaal niks. Je weet echt helemaal niks, want elke dag kan... Er iets gebeuren of kan alles helemaal anders zijn. Dus jij kan dingen verzinnen in je hoofd waar je angstig van wordt. Dus Mel Robbins als een wetenschapper die heeft een uh, theorie met de vijf seconden regel. Ik ga dat nu niet helemaal uitleggen, dus zoek even op YouTube op uh, 5 second rule. Mel Robbins, M E L en dan gewoon Robbins met twee keer een B. En dan zoek je even die video op en dan snap je precies wat ik hiermee bedoel. Dit werkt voor mij zo ontzettend goed. En ik denk voor meerdere mensen, want het is niet voor niks dat zij zo bekend daarmee is geworden. Dus um, zeker toe gaan passen en um, je zelfvertrouwen gaan trainen. En je zelfvertrouwen trainen kun je op heel veel verschillende manieren doen. Onzekerheid is ook aangeleerd. Je wordt niet onzeker geboren. Geen enkele baby is onzeker. Geen enkele baby denkt van, oh wat ben ik lelijk of oh wat ben ik bang dat er niet voor me gezorgd wordt. Weet je, alles is veilig voor die baby. Tuurlijk, als die baby op een gegeven moment in een omgeving komt die niet veilig is, dan ga je dat ontwikkelen. Dus dan gaat die baby ook onzekerheid ontwikkelen. Maar je wordt zo niet geboren, dus het is aangeleerd. Een baby kan onzeker gemaakt worden of kan zelfverzekerd worden door de ouders en door de omgeving. Hoe ouder wij worden, dus stel ik zeg maar wat je ouders waren, wel heel veilig en jij was heel zelfverzekerd, maar jij ging naar school en jij werd gepest. Dan wordt jouw onzekerheid getraind. Dus besef je gewoon dat alles getraind is en dat wie jij nu vandaag de dag bent, is een opeenstapeling eigenlijk van alles wat je hebt meegemaakt: van je ervaringen, van de gedachten die je hebt gehad van de mensen die tegen jou dingen hebben gezegd... die negatief zijn over jou. Bijvoorbeeld dat je dik bent, of dat je lelijk bent... of dat je niet goed genoeg bent. Dat ben jij gaan geloven. Of andersom. Misschien hebben mensen wel tegen jou gezegd... wauw, wat ben jij mooi. Of wauw, wat ben jij slim. Of wat ben jij lief. En dat ben jij gaan geloven. Dus alles is getraind. Alles is geconditioneerd. Dus als je nu onzeker bent en angstig bent... hoeft niet altijd, hè? we kunnen het ook met periodes hebben. Maar als je het bent... Dat betekent niet dat jij dat als persoon bent. Het betekent gewoon dat je het aangeleerd hebt. Dus je kunt het ook weer afleren. En zelfvertrouwen trainen is heel makkelijk als je eenmaal weet hoe het moet. Dus daar heb ik ook heel veel over opgezocht. Ik moest dat zelf trainen, want ik merkte gewoon dat coaches... Um, of sorry, ik zeggen coaches, die had ik later pas. Ik bedoel psychologen. Ik had in het begin psychologen, dat werkte gewoon niet voor mij. Dus ik heb het helemaal alleen gedaan. En pas toen ik genoeg geld had, een paar jaar geleden toen heb ik een keer uh, wat coaches ingehuurd uh, en het ging vooral over uh, manifesteren wel. Maar um, het zelfvertrouwen heb ik echt zelf moeten aanleren. Dat heb ik dus door de jaren heen geleerd, door verschillende oefeningen te doen. Um, ik heb cursussen gevolgd ik, um, en dan echt van um, wetenschappelijk onderbouwd, zeg maar. Dus echt gekeken naar wat is nou wetenschap? Uh, hoe zorgen wij nou ervoor dat ons brein zich veilig voelt, dus ons lichaam ook... En, hoe kunnen wij dat eigenlijk zelf veranderen? En dat heb ik allemaal in een cursus gestopt. De Confident Woman Challenge. Dus mocht je dat willen volgen, dan kun je even in de omschrijving kijken. Uh, als je een man bent, kan je het ook volgen. Het heet de Confident Woman Challenge, omdat ik eigenlijk gewoon richt op vrouwen. Maar alles wat ik daarin vertel, is ook natuurlijk gewoon voor mannen. Alleen, ik vertel het wel vanuit de vrouw. Um, dus het is zeg maar... Um, nou, laat ik het zo zeggen... 90% ervan is wel echt gericht, um, wacht even, ik zeg het helemaal fout nou, even opnieuw. <laughs> um, de hele cursus is zeg maar gericht op vrouwelijke energie. Maar als je dus een man bent, nou, dan moet je vanuit mannelijke energie gaan kijken naar hoe kan ik zelfvertrouwen krijgen. Maar in de cursus zitten natuurlijk heel veel dingen die wetenschappelijk onderbouwd zijn, wat voor alle mensen werkt. Dus zo moet ik het eigenlijk zeggen. Um, wel zou ik adviseren als je een man bent, misschien kun je even zoeken naar uh, cursussen voor zelfvertrouwen speciaal voor mannen. Want dan zou ik dat toch eerder kopen dan bij mij. Uh, maar ik heb verschillende mannen die het bij mij hebben gekocht en die hadden ook heel veel baat erbij. Dus kijk maar even wat je fijn vindt. Maar ben jij een vrouw en wil jij je zelfvertrouwen trainen? ben je gewoon klaar met die angst en dat, weet je, dat gevoel af en toe van onzekerheid en... Het is niet altijd, hè, want ik heb het ook niet altijd. Ik heb het echt met nieuwe dingen vaak. En dan is het zo belangrijk dat je precies weet wat je moet doen. Want dan kun je die nieuwe dingen gewoon aan en dan kun je daardoor heen en dan groei je weer. Want je manifesteert alleen maar nieuwe dingen als je ook zelfverzekerd bent, als je zelfvertrouwen hebt. Vanuit onzekerheid manifesteer je ook weer onzekere situaties uh, qua geld, qua liefde en dat soort dingen. Dus zelfvertrouwen is heel belangrijk om meer geld te manifesteren, meer gezondheid en liefde. Voor jezelf, voor anderen, wat dan ook. Dus um, ja, kijk maar even in de omschrijving als je die zou willen volgen. Je kan gewoon meteen starten daarmee. En dan tot slot uh, hoe je angst voor de angst kunt verminderen. Dus um, zorgen eigenlijk dat je dus zo min mogelijk angst omhoog krijgt. En dat doe je door middel van meditatie. Ja, ik weet dat heel veel mensen denken, oh, daar heb ik geen zin in. Luister even de podcast van mij over meditatie, want je hebt zoveel verschillende manieren... En um, ja, het is gewoon echt heel belangrijk. Want als jij niet je hoofd rustig kunt maken, door middel van meditatie, dan kan je dat ook niet in het dagelijks leven. Dus ik weet hoe ik moet mediteren. Ik weet hoe ik naar dat rustige plekje in mijn hoofd ga. Dus als er een angst opkomt, als ik midden in de menigte ben of waar dan ook, dan kan ik terug naar dat plekje. En dan kan ik rustig worden. Dus ook als je bijvoorbeeld een presentatie hebt of zo, dan kun je dus door middel van meditatie terug naar dat rustige plekje in je hoofd voordat je presentatie begint. En dan kun je hem gewoon vanuit rust en vertrouwen geven. En um, je kunt alleen maar door middel van goede voeding en sporten... zorgen dat je lichaam en je brein op een goed, op goede frequentie zitten. Want als jij slecht eet, dan krijg jij dus problemen... met je gelukstofjes, met je hormonen, waardoor je heel snel angstig bent. Dus goede voeding is de basis... Als je wilt dat wij je helpen, check dan ook even de omschrijving in mijn podcast... of ga naar www.gymjunkies.nl. Um, ook als je niet sport, kunnen wij je helpen met die voeding. En sporten en bewegen, lieve mensen, alsjeblieft. Als je het niet doet, ga het doen. Echt, ga het doen. Elke dag beweeg ik minimaal een half uur intensief. Ik loop sowieso anderhalf uur op een dag wandelen, minimaal. Soms ook twee uur met de hond. En uh, daarbij sport ik nog um, elke dag een half uur tot drie kwartier. Of sorry... Niet elke dag, vijf dagen in de week. Um, maar doordat ik elke dag wandel, ja, sport en beweeg ik eigenlijk altijd wel. En doe ik ook nog vaak yoga. En het is echt een excuus dat je te druk bent, want je kan ook op de fucking bank hangen. Dus stop met bank hangen en probeer nou eens gewoon echt voor jezelf te gaan. En je kan nog steeds een serie kijken, nog steeds een film kijken. Maar waarom moet dat elke dag, heel de dag of heel de avond bedoel ik... Heel veel mensen kijken gewoon veel te veel tv. En in de zomer valt dat dan wel mee, want dan wil iedereen naar buiten. Maar ik weet nu al, de herfst, de winter komt eraan en je gaat weer in die modus. Maar doe dat nou niet. Zorg ervoor dat je altijd die beweging krijgt. En dan daarna kan je ook, als je dan toch nog tv wil kijken en zo... dat als een soort beloning zien, weet je wel. Van, nou lekker even je favoriete Netflix-serie, want ik hou ook van Netflix en HBO. En ik kijk YouTube-video's en ik hou van al die dingen... Maar de basis moet gewoon goed zijn, klaar. En dan ga jij die angst sterk verminderen. Ik wil nog even wat zeggen over de reacties. Want jullie geven echt super lieve en leuke reacties op deze podcast elke keer. Je kan dit onder de aflevering doen op Spotify. Daar word ik heel blij van. En het helpt mij ook om dan weer iets mee te nemen. Want deze podcast heb ik dus gemaakt. Omdat iemand hierna vroeg. Dus je kan naar een onderwerp vragen of een vraag stellen. Die ik dan in de podcast ga beantwoorden. En um, als je een echte vraag hebt. Dus laatst vroeg iemand. Welk boek noemde je nou? Of welk boek bedoel je waar je het over had? Ik kan helaas niet reageren hierop. Dus dan moet je me even een mailtje sturen. Info at En dan kan ik jou helpen met bijvoorbeeld dat boek. Of een andere vraag die je had. Waarop ik echt een antwoord moet geven. Want ik kan helaas niet um, een antwoord geven op Spotify weer. Dus ik kan alleen de reacties lezen. Ik... Ik uh, had ook nog van iemand, ik weet niet of jullie, als iemand de, dit weet, laat het me weten. Iemand zei, uh, het helpt misschien om bij je podcast niet alleen de categorie zelfhulp te hebben, maar meerdere categorieën. Ik ging even kijken, maar ik kan dus niet meerdere categorieën toevoegen uh, bij Spotify. Ik weet niet hoe dat werkt. Um, ik heb wel even gekeken, maar ik kon het zelf niet doen. Dus mocht iemand dit weten, kun je me ook even mailen, dat zou mij wel heel erg helpen. En um, nou, ga vandaag een mooie dag van maken, lekker je comfortzone uit en als je weer een keer angst voelt, sla deze podcast op, luister hem gewoon even opnieuw en je weet weer wat je moet doen. En wat ik al zei, de Confident Woman Challenge, die is eigenlijk echt top als je wel eens onzekerheid voelt. Maakt niet uit of je het vaak voelt of weinig voelt, het is eigenlijk de perfecte cursus om levenslang te gebruiken, want uh, je hebt levenslang toegang, dus je kunt hem altijd opnieuw erbij pakken. Ik wil jou vandaag een hele fijne dag wensen en uh, dan hoor je mij uh, woensdag weer in de volgende aflevering. Heb jij veel aan mijn podcast en wil je mij helpen? Laat dan een review achter of deel het via social media en met je dierbaren. Samen kunnen we veel meer bereiken dan alleen. Ik waardeer jouw support en liefde enorm. Ik wens je vandaag een hele mooie dag.